0: Bom, nos últimos dias, todos nós testemunhamos o fiasco que foi a nomeação do grande Carlos Alberto Decotelli para ministro da Educação. né O cara não durou nem uma semana no, <risos> no cargo e, basicamente, ele caiu porque ele deu um migué no currículo. né Deu aquela aumentada, deu uma mentida, deu uma maquiada no currículo e esse tipo de miguezinho pode funcionar na vida normal, mas para uma posição com uma exposição como do ministro, ainda mais ministro da educação, né, cara? Fica um negócio chato e a pressão foi grande e ele acabou caindo. Todo mundo meteu o pau, é realmente uma vergonha, né, cara? Você vê um cara nessa posição dando esse miguezinho no currículo. Mas eu vou falar para vocês, cara, isso aí é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Inclusive, muitas das pessoas que estão criticando o Decotelli, eu tenho certeza que se você entrar e der uma auditoria <risos> no currículo do cara você vai achar alguma coisa lá, tá? É muito comum. Tem uma pesquisa muito recente, é do ano passado, de uma empresa que se chama DNA Outplacement. Né? Ela fez uma pesquisa com 500 empresas, 500 empresas aqui no Brasil, e entrou a fundo nos currículos e perceberam que 75% dos currículos enviados para os RHs dessas 500 empresas, 75% dos currículos tinham migué. Cara, três quartos. Então, assim, quando você vê todo mundo xingando o Decotelli, calma também, porque não é todo mundo santinho aí, não, né? Nessa pesquisa deu que metade dos currículos ou das, das candidaturas mentiam no salário, 41% mentiam na fluência do inglês e da pesquisa dele deu 10% em termos de escolaridade, formação, títulos acadêmicos, né? Então, assim, não é uma coisa muito extravagante, mas não pode, né? Se te pegam fica chato. Então é disso que eu quero falar, eu quero fazer uma prestação de serviços para você não cair nessa, mas eu vou te contar como que se mente no currículo com segurança. <risos> então vem comigo, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Começar uma pergunta para você, amiguinho amiguinha que tá ouvindo aí: por que, que você acha que as pessoas dão esses migué no currículo, dão uma mentira? Por que, que as pessoas fazem isso? É óbvio, porque elas querem se vender, né, como mais do que elas são. Mas a razão que elas mentem no currículo é porque, na real, cara, ninguém confere. Essa, essa é a grande verdade que eu tô contando para vocês com a sinceridade e honestidade de dono da verdade que eu, <risos> que eu sempre tive. É, assim são pouquíssimos casos onde se confere o currículo mesmo referências são poucas as pessoas que tiram referências acontece tá acontece eu acho que acontece até mais em cargos menores mas assim é muito pouca gente que pega referências e é, e conferir se tudo que está no currículo é real é muito assim são muito poucas empresas que fazem sabe ninguém vai conferir ver a carteira de trabalho porque quem entrevistou nem sempre a pessoa que está lá no RH contratando. Então, assim, dá espaço para você dar uns migué. Né? A real é essa. Se, se, não, se fosse um negócio super estrito, as pessoas iam querer dar uma aumentada, mas teriam medo. As pessoas fazem porque ninguém confere. Tá? Essa é a real. A chance de conferirem se o teu currículo tem algum migué ou não é baixíssima. Então, é um, é um negócio que vale a pena a pessoa arriscar. <risos> vale a pena arriscar e fazer, porque já que ninguém vai ver mesmo, dane-se, né? Tem umas empresas, que isso é um troço que ainda não pegou no Brasil, que são empresas de checagem, então são empresas que ela, o que elas fazem? Elas pegam o currículo e elas realmente checam se a pessoa tem aquela formação, se ela tem os idiomas, elas checam tudo do currículo e dão meio que um selo ISO 9000 no currículo do cara. Então, tanto tem empresas que contratam isso para verificar os candidatos, como tem candidatos que falam assim, eles já chegam na empresa, ó, oh, meu currículo é esse e ele é conferido pela empresa tal. Esse é um mercado que ainda não virou no Brasil, mas que existe em outros países. Um dos problemas de dar migué no currículo é que agora tem um uma outra ferramenta que é, puta, praticamente todo mundo utiliza, que é o LinkedIn. né, cara? E o LinkedIn ele é, ele expõe para caramba. Então, a pessoa, o que eu já vi de gente que dá uns migué no LinkedIn, cara, mas é muita gente que eu conheço. Assim, de o cara ter trabalhado numa empresa e não colocar, o cara. Eu tenho caras que trabalharam na minha empresa, senta no perfil do cara, a minha empresa não tá lá. Então, assim, a galera dá uns migué e o LinkedIn ele expõe mais, né? Ele deixa a coisa mais exposta. E se a pessoa não fica constrangida, mente mesmo, muda o cargo, o cara dá umas aumentadas no cargo e tal. Qual que é o problema? Se você é uma pessoa normal, né? um, um proletário aqui como todos nós, cara, dificilmente pode dar problema, óbvio, com as restrições que eu vou contar para vocês. O lance é o que é o seguinte, se você vira uma pessoa pública, se você tem uma exposição pública, como o nosso querido Decotelli, isso vira um problema, isso vira um grande problema, porque aí os jornalistas, todo mundo vai esmiuçar Negócio, né? E eu não tenho dúvida que o Decotelli, pelo que me parece, cara, parece um cara muito de respeito, parece ser um cara muito competente, né? Não, não, é que é um, não é que é um aventureiro, o cara deu um miguezinho, né? E aí, o miguezinho, a hora que você descobre um miguezinho, desmonta toda a imagem do cara, nem, ó, nem o fato dele ser meio irmão do Basílio do Corinthians livrou ele de ser, de ser limado, né, cara? Então, assim, é um negocinho, porque se você detecta um migué, você já começa, você contesta tudo que está ali. E, principalmente, quando você dá, no caso dele, você dá uns migué em relação a doutorado, esses títulos acadêmicos, é foda, porque, assim, se você, imagina que você cursou uma faculdade, tá? Você fez quatro anos de faculdade e você não entregou o TCC, você não tem o diploma da, facu da faculdade. Mas você realmente, você cursou os quatro anos, né? Se você cursou um, uma pós, você fez dois anos de MBA, do, do que for, e de repente por alguma razão você não entregou o trabalho final, você não vai, você, na real, você não tem o certificado, mas você fez o curso. Só que nesses nesses é, cursos de pós-graduação, de doutorado, né, ou pós-doutorado, sei lá o que ele colocou lá, não existe curso. A, o, o título é a tese. Se você não entregou a tese, você não fez nada, basicamente, né? Não existe sala de aula que você vai fazer aulas de doutorado, não existe isso. Você vai lá, tem uma orientação e você faz a tua tese e apresenta né? A tua tese de doutorado. Se você não apresentou a tese, cara, basicamente você não fez nada. E aí pegou para o cara. E sempre que alguém que está na esfera pública é, se coloca uma lente de aumento no currículo, muitas vezes se encontra ali esses miguezinhos e dá ruim. Lembra a, a mulher lá, a, a doutora do, de que falou que foi em Harvard? Vocês lembram dela? <risos> que, que tinha as entrevistas. Eu vou, acho que eu vou usar até a carinha dela na arte dessa desse podcast aqui, que ela deu aquele aquela mentida. E tá, até aí tava rolando. A hora que alguém resolveu ver, acabou a carreira da mulher, sumiu, né, a mulher. A própria Dilma, cara. A Dilma deu uma bela de uma mentida no currículo dela, saiu na imprensa a hora que ela quando ela foi candidata, né? Mas a galera não se importou muito, né? tanto que ela foi eleita e tal, mas ela mentiu também. Dizem que o Alexandre de Moraes mentiu, tem então um monte de gente que, que dá migué no currículo. A clássica, a minha clássica, Bel Pesce, do troféu Bel Pesce. A Bel Pesce é perfeito caso, não é que ela mentiu, ela deu um migué no currículo, ela deu uma aumentada no currículo, um carinha que foi o Isinobre resolveu dar uma esmiuçada, percebeu que tinha um monte de miguézinho no currículo dela, e basicamente acabou a carreira dela de coach palestrante, ela existe ainda, tal, mas assim, puta, perdeu 90% do, do espaço que ela tinha. né? Então, como é que a gente vai fazer para mentir no currículo? Né? Como é que você vai poder <risos> mentir no currículo com segurança? É óbvio que a ideia é o seguinte, cara, não mente no currículo, meu. Você não tem que mentir, você tem que colocar a real ali, né? O certo é você não mentir. Mas, caso você vá mentir, eu vou dar a orientação correta para você de como você deve fazer, o que você pode mentir, o que você não pode mentir, mentir e o que você consegue dar uma maquiada sem correr muitos riscos. Vamos começar, então, pelo que você não pode mentir de jeito nenhum. tá? Não pode. Cagada você mentir, que é cagada. Que são, basicamente, os aspectos técnicos. Né? São coisas técnicas que são facilmente comprováveis, assim, co coisa que o cara em dois segundos já se liga que você mentiu, né? Primeira a idade, por se você <risos> tem uns caras que dão umas mentira na idade, tipo, é coisa que você não pode mentir, tá? Mas assim, um clássico da mentira é o nível de inglês, tá? Isso é assim, é muito comum, é muito comum. O que as pessoas fazem de mentir no inglês é um negócio que não tem resultado, porque numa entrevista já vão se ligar que você está mentindo. E se por acaso você for contratado ou contratada com um nível de inglês que você colocou lá, avançado ou fluente, chega na primeira semana de trabalho, chega até o chefe, eu tô a chefe gringa, vai falar com você, fodeu, o que, que você vai fazer? Né? Então, assim, nos idiomas, não minta, cara. Não faz isso que... É, é, é um dos piores lugares pra você mentir no currículo é no idioma. O que você vai fazer é vo você dar um upzinho no seu, no seu nível. Então, se você tem um nível... Bem meia boca, você põe intermediário, entendeu? Se você tem nível intermediário, você dá um upzinho para avançado, manja? Por que, que eu estou falando para você fazer isso? Porque é o seguinte, infelizmente, o mercado todo inflaciona o idioma. O, o recrutador ele já pressupõe que o cara está dando esse upzinho. Então, se você é uma pessoa honesta e de caráter e você é realista e você fala o meu nível é intermediário, o recrutador vai ver aquilo e vai achar que você tem básico, entendeu? Porque a, o recrutador já pressupõe que todo mundo dá uma aumentada, um degrauzinho para cima, então, sendo assim, você já dá, pelo, no idioma, não mente não inventa nada, mas você bota um degrauzinho para cima para dar essa margem, porque o recrutador automaticamente vai descontar vendo o teu currículo, já que todo mundo mente. É assim, tá? Agora, você botou fluente, o cara supõe que é fluente, tá? Você botou fluente, é fluente. Entendeu? Essas dicas você nunca vai achar em nenhum lugar. Você só acha aqui no Dono da Verdade. <risos> tá? Então, o idioma é isso. Mas, assim, não saiba saiba que isso é uma coisa muito fácil de ser comprovada, Tá? Então fica numa margem, joga pra, arredonda para cima, vai, vou até, não é que bota um degrau, pega o teu nível de idioma, arredonda para cima, só, não mente nisso. Eu lembro que quando eu trabalhava com recrutamento, uma das formas, não, a forma que a gente fazia para verificar o idioma da pessoa era basicamente, no meio da entrevista, começar a é, continuar a entrevista em inglês, no caso, né? É, todo mundo que trabalhava nessa empresa de recrutamento falava inglês, era, uma, era obrigatório fala, falar inglês justamente para você poder, além das cois, coisas internas da empresa, você poder checar o, o idioma do candidato. Então, assim, eu, quando eu entrevistava, o que eu fazia sempre, eu, eu ficava meio com dó, assim, de, de, assim tinha uns, <risos> uns consultores que o cara ia fazendo entrevista e, de repente, ele simplesmente mudava para o inglês e continuava a entrevista. Pá, 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 e mudava para o inglês e o cara que se virasse Eu ficava constrangido pela pessoa Como eu sei que a galera da miguel Eu falava, cara uh, Você se importa da gente continuar a fazer a entrevista em inglês? Aí você via Ah não, tá, tá meio enferrujado, mas tudo bem E fazia a entrevista em inglês Eu dava um tempinho para a pessoa meio que se preparar né? Mas teve um caso de um cara que foi muito engraçado Eu lembrei agora Que eu perguntei e falei ó, oh, Você tem aqui inglês avançado tal? Você se importa de a gente continuar a entrevista em inglês Para eu dar uma olhada ele, é, tá, tá meio enferrujado o negócio, né? Meu negócio tá meio enferrujado e tal. Eu falei, não, mas podemos fazer ou não? Você prefere? Não, podemos, podemos, cara. Tá meio enferrujadão, né? Tô meio, <risos> Tô meio paradão no inglês, né? Mas, mas, mas vamos lá, tal. Não, beleza, tá. Aí eu perguntei, é uma perguntinha básica, assim, pra começar. Depois eu fazia umas mais difíceis, mas primeiro, ah, tell me about what you'd like to do in your free time, your hobbies, what you do on your weekends. É uma perguntinha baba. Eu perguntei isso pro cara, o cara ficou assim me olhando, passando a mão no queixo, ele falava, well, uh, well, well, ah, não sei, cara, não sei, eu não sei, desculpa, eu não sei. <risos> o cara, ele, ele esticou até o último segundo, aí ele desistiu, falou, cara, desculpa, eu não sei, eu não sei eu não, não, não lembro mais nada do inglês. Falei, porra, beleza, meu era só ter me falado, né? Então, nos idiomas não, não é legal você mentir, dá só uma arredondada para cima. É, principalmente, cara, certificados, né? Tem gente que mente, bota lá TOEFL, né? Cara, não pode mentir nessas coisas de jeito nenhum, é, é fácil de ser verificado e você, se você não domina o idioma, não, não, não tem porquê colocar os certificados. Até porque é, o, o que vale, meu, na boa, o que vale é o seu nível de inglês, tá? Se você cursou 10 anos de inglês e você não tem o um nível de inglês... Para o recrutador, dane-se, ele não quer saber quanto tempo você estudou, sabe? Você pode ter pode ter uma, uma pessoa que, por exemplo, sei lá, a pessoa fez um high school no, nos Estados Unidos, tá? Beleza, ótimo, legal, tem que estar tá no currículo. Isso não quer dizer que ela tem um idioma, um nível de idioma bom. Pode ser e pode não ser. Para o recrutador, o que vai valer é o nível do idioma. Se você fez vários cursos, fez high schools, fez faculdade fora, não sei o quê, e você não está nesse nível, você esqueceu... Você tem que colocar o seu nível real arredondando para cima, tá? Então essa é a primeira, primeira questão aqui. Outra coisa que você não pode mentir de forma nenhuma são linguagens técnicas, linguagens de informática, uh, Excel, sabe? Domínio pleno de Excel, uh, Photoshop, se você domina o SAP. Assim, tudo que tem relação com uma coisa técnica, não pode mentir. É a cagada. É a cagada que vão te pegar na hora, meu. <risos> se o cara fala para você, se eu vou contratar aqui, eu já contratei na minha empresa, que o cara precisa dominar o Photoshop, tá? É domínio total. Chega aqui, o cara não sabe abrir direito, fudeu, o cara não durou dois dias na empresa. Por quê? Porque eu vi na hora. Né? Então, linguagens técnicas, é, ferramentas, informações, não pode mentir, você tem que falar real 100%. Qualquer tipo, na real, na verdade, assim, qualquer tipo de habilidade específica que seja fácil de ser detectada. Num, num, num teste básico, ou mesmo, pior, num primeiro dia de emprego, você não pode mentir, tá? Então, isso é o que você não pode mentir, não deve mentir, não faça isso. Agora, vamos para um que é depende. O depende é salário, tá? Salário, primeiro de tudo, é uma coisa que você não deve colocar no teu currículo. Tá? É um erro colocar currículo no salário, a não ser em posições bem de entrada, assim, tipo balconista, né, empacotador, caixa de supermercado tal, aí pode ser que você coloque. Mas fora isso, não se coloca salário nem pretensão salarial no currículo. Isso é uma coisa que você trata na entrevista. E na entrevista, pode ser que você consiga dar, um, dar uma chutadinha para cima, entendeu? Isso é muito comum você dar uma chutada para cima. Por quê? Porque basicamente ninguém vai conferir. Tá? Você pode falar, se você ganha dois, você fala que você ganha dois e meio, não exagera também, mas fala que ganha dois e meio... Ninguém vai conferir, tá? E se conferirem, aí você dá um migué que você fala, não, é dois, mais o bônus, tal, eu juntei com o vale-refeição. <risos> você tem espaço para dar um migué, tá? Então, assim, o salário pode dar um upzinho, só que o problema de você mentir em salário, pode ser que você minta demais e o cara acha você caro e te dispensa por causa disso. Então, eu sugiro você ser mais honesto, mais honesta em relação ao salário, mas se você vê que tem espaço, é uma coisa que depende, tem casos que você pode dar um miguezinho ou não. Agora vamos para uma outra categoria de informação do currículo, onde a regra básica é essa daqui. ó Eu aumento, mas não invento. É isso aí, essa é a regra Nelson Rubens. Tá? Você vai aumentar, mas não inventar. Quer dizer, vai não, você pode aumentar, mas não inventar. E esse que é o lance onde você, como uma pessoa anônima, você consegue passar batido. E um cara como o Decotelli, como, né, como o Abel Pez e tal, não passa. O anônimo passa porque, meu, na boa, não importa tanto assim. Ninguém vai conferir muito e tal. Se você ficar famoso, fudeu. Né? Se você tiver um cargo grande, fudeu porque vão atrás. Mas nós mortais, normais, é Nelson Rubens. Dá pra rolar o um Nelson Rubens. Então, onde que dá pra rolar isso? Mais ou menos como o Decotelli fez, formação acadêmica. O cara, ele tem um nível de trabalho, ele deve ser um cara competente no que ele faz, que ninguém vai trucar que ele não tem esse doutorado, entende? Ninguém vai duvidar que ele tem isso. Por quê? Porque ele entrega, se você for ver o trampo dele na prática, ele entrega isso. Então o cara dá um aumenta, mas não inventa. Ah, eu fiz, que nem a Dilma. Eu fiz lá, mas não entreguei a tese. Pô, eu cursei isso, mas faltou um, uma, um, um crédito pra eu fazer. Cara, isso é muito comum. Isso é muito comum. Se você tem essas competências de verdade, se você realmente acredita que você entrega isso, dá pra dar um miguezinho nisso pra dar aquela enriquecida, aquele chantilly saboroso <risos> no teu currículo, tá? Dá pra fazer, mas você precisa entregar. Então na formação muita gente faz, tá? o, o ideal é se você não completou, você põe incompleto, tal isso é mais honesto, mas eu estou dizendo que tem muita gente que, que dá esse miguezinho principalmente na pós-graduação, é muito comum você ter na pós-graduação, a pessoa não entregou a tese final, não entregou o trabalho final, mas de fato ela cursou, ela aprendeu aquilo e ela coloca ali no currículo, mas de uma forma no aumento mas não invento. Um outro espaço onde as pessoas usam com muita frequência a técnica do Nelson Rubens é justamente no grosso do currículo, que são as descrições dos cargos, de responsabilidades e tal. Então, muita gente que não fazia exatamente essa função, mas ela sabe fazer porque o chefe dela ficou de férias e ela cobriu isso, ou seja, competências que você sabe que você tem, mas que você não exercia ela no dia a dia... É um troço que dá para dar um Nelson Rubens ali, entendeu? Você pode dar um Nelson Rubens, por quê? Porque se te contratarem, se te contratarem, você você consegue entregar isso, entendeu? Você não fazia essas funções na real, mas se te derem essa bola, você consegue tocar e mandar pro gol, tá? Coisas que você consegue demonstrar praticamente, mas não era parte do, da sua descrição de cargo real. E isso vale inclusive para projetos, responsabilidades, né, o pessoal dá um migué no orçamento. Se você fazer a gestão de um orçamento de um milhão e você colocar que você geria um orçamento de dois milhões, ninguém vai conferir. Dá, dá para dar um migué fácil nisso. Ninguém vai conferir, o currículo fica mais bonito. Outras, outra coisa que eu já vi muito é a pessoa participou de um projeto, né ela participou de um projeto, mas ela coloca se ela como se ela tivesse sido a líder do projeto. Tá? De novo... É certo fazer isso? Não é certo, mas eu estou falando a real. Né? Aqui nós temos uma relação íntima para eu falar a real para vocês. Então, se você participou de um projeto, você aprendeu para caralho nesse projeto, e você vai dar um miguezinho que você era o líder do projeto, cara, na, na prática, ninguém vai conferir isso, e se você realmente sabe exercer a liderança de um projeto, beleza, você deu o chantilizinho ali com, com o granulado e uns M&Ms jogado em cima, e beleza, e vai passar batido. Então, tem como dar um Nelson Rubens né? nessa parte que é o grosso do currículo. O lance é o seguinte, se você pegar uma boa entrevistadora ou um bom entrevistador, se prepara que pode ser que venham perguntas específicas e pode te pegar de calça curta ali. Pode pegar no contrapé do goleiro, você vai ficar com cara de cu no meio, no meio da entrevista. Outra coisa que é, que é complicada é o negócio do LinkedIn é outra coisa. Porque se você coloca coisas no teu currículo e no LinkedIn, é capaz que alguém que trabalhou com você, o cara já vê, ah, você é contato deles. é quando vai ver, pega você na mentira e vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Decotelli, tá Então, todo esse grosso meio Nelson Rubens, faça a avaliação de risco e retorno do negócio antes de você dar essa floreada toda. Beleza? Outra categoria que Aí sim é o, é o creme do negócio, é onde dá para você mentir. <risos> Eu garanto que vocês nunca vão ver nenhum lugar que dá dicas de onde você <risos> onde você consegue mentir com segurança no seu currículo, se você quiser, tá? É, um, um espaço onde não tem muito muito problema mentir. É, e aí tem, na verdade, assim, são dois tipos de de mentirinhas que você pode contar no currículo. Tem a mentira é, que é para não atrapalhar a tua empregabilidade e tem a mentira que é para ajudar a sua empregabilidade e eu ponho um asterisco nisso e já explico porquê. Então, o primeiro tipo de mentira que eu até, cara, acho na boa você fazer, sério, eu não vejo problema você fazer, que é para não atrapalhar o seu, a sua empregabilidade, imagina que você trabalhou cinco anos numa empresa, aí você saiu porque rolou uma outra proposta legal você foi para a sua outra empresa, ficou dois meses e foi demitido, ou sei lá, você não curtiu a empresa, saiu, você saiu no período de experiência, tá? E aí você quer entrar em outra empresa. Se você conseguir montar bem a historinha, cara, você pode eliminar essa empresa, tá? Eu já vi várias e várias pessoas, e não adianta virem me encher o saco, olha ah, que absurdo, você está falando para a pessoa mentir, ah, eu tô mesmo, porque assim, eu já vi várias empresas, várias pessoas fazerem isso, pessoas que eu conheço, tá? Que a pessoa, como ela ficou pouco tempo nessa empresa, imagina que você ficou cinco anos numa empresa, aí você ficou seis meses em uma, e aí você foi pra outra e você tá cinco anos nessa outra. Sabe o que a galera faz? Ela deleta essa empresa que ficou no meio do sanduíche, estica um mês, alguns meses uma pra cá, traz uns meses pra trás e junta as duas, os dois empregos. Então, em vez de ficar cinco, cinco anos, seis meses, cinco anos, fica cinco anos e meio numa empresa, cinco anos e meio na outra. E aquela empresa que a pessoa ficou seis meses só some. Por que, que é legal fazer isso? <risos> Porque é, é uma encheção de saco a menos que você tem na entrevista. Porque senão eles vão pegar e perguntar, por que, que você ficou só seis meses nessa empresa? O que, que aconteceu? Onde que você cagou aqui? que, que foi? E aí você vai ficar porra, tendo que explicar um negócio que nem tem muita relevância mais para você. Outra coisa que pessoas fazem e mentem nisso daí é quando você trabalhou num negócio, aí você ficou desempregado, aí você teve que pegar um emprego qualquer né, para manter ali, para você pagar as contas durante uns dois, três meses. E aí você vai buscar emprego. Cara, se você quiser, não precisa pôr isso no currículo. Tá? Porque dá uma atrapalhada mesmo. O cara vai falar, porra, mas você é da área financeira, o que, que você está fazendo aqui de vendedor de imóveis, de vendedor de, de seguro? sabe? Então, dá para você eliminar, não é nem mentir, é omitir né? isso aqui. Você dá uma mentida nas datas e omite isso daí. Então, assim, tem algumas manobras que você pode fazer. Eu acho isso meio é, benigno, né, cara? Eu acho um negócio benigno, que é um negócio para você realmente se ajudar e não ficar atrapalhando na hora da entrevista. Agora, é claro, aqui eu tô fazendo um podcast, são linhas gerais, né? É, tem que ver muito caso a caso, né? Porque é muito importante que você consiga justificar cada, um do, do, da, cada uma dessas etapas e tal. Mas essa parte dá para dar uma mentida, sim. Uma outra parte que dá para você mentir numa nice, <risos> assim, de buenas, e não pega nada que você pode mentir, só que o asterisco é, pode mentir à vontade, mas também não traz muito benefício, né? então você tem um risco-retorno baixo, porque o risco é baixo, o retorno é baixo, tá mas você pode mentir. É, por exemplo, quando você mora fora, né? imagina que você morou fora, foi estudar um idioma né? em outro país, você pode dar um migué ali, e falar que você, ah, você ficou seis meses na Austrália estudando inglês. Você bota lá que você trabalhou cinco meses lá numa empresa tal, ou num restaurante tal, numa loja tal, ninguém vai conferir, meu. <risos> ninguém vai conferir, pode botar lá. Aí você fala na entrevista, não, eu trabalhei, porra, era legal, aprendi muito, porra. Fiz trabalhos pesados, isso me ensinou a ter uma resiliência e tal. Dá pra dar esses migué, tudo que é fora do Brasil de emprego, assim, fora do Brasil de restaurante, loja, né, tal... Pode mentir, ninguém vai pegar. Pega nada. <risos> Outra que também uh, pode... Você pode mentir no currículo que não pega nada são serviços voluntários. Que é um negócio que está muito... Está é, muito buscado hoje. né? Pessoas que, que têm um, um voluntariado. E dá para dar um migué aí fácil também. Que ninguém vai conferir. A não ser que você dê o azar. De você falar... Ah, eu, eu sou do Doutores da Alegria, não sei o quê. Aí o entrevistador fala... Porra, eu também... Pô, ou a minha esposa também, o meu marido também. Aí fudeu. Porque se te pegarem mentindo nisso, fudeu, tá? Mas assim, pode botar lá, todo ano eu organizo cesta básica pra não ter o quê. Ah, todo ano eu faço... Pode mentir à vontade, não pega nada. E um outro ponto que dá pra mentir à la também são os cursos diversos. Tudo que esses cursos... Sabe, curso Udemy, fiz o curso tal, aquelas listas de cursos que o povo põe no currículo... Você pode mentir à vontade, até porque não tem impacto nenhum, tá? <risos> a real, o recrutador nem lê essa parte. O pessoal bota no currículo pra ficar bonito, mas a galera nem lê. Então, se você tiver com um ar mentiroso, uma mente mentirosa, você pode colocar. Então, resumindo, resumindo pra fechar esse... esse cara, isso aqui é a prestação de serviço que você não encontra na internet porque as pessoas não querem falar a verdade pra vocês, tá? Então, a, a verdade é o seguinte... Quase todo mundo dá migué no currículo, não é só você que tá ouvindo aí não, tá? Então você que tá... você, você mesmo, você mesmo que tá ouvindo aí, que você dá migué no currículo, que eu sei, que eu sei, <risos> não é só você, tá? Pelo que fizeram, 75% dá. Agora, cuidado, se você ficar famoso, fudeu, vão descobrir. Agora, se você é um reles mortal como eu e como todos nós, tem várias maneiras que eles não vão, não, vão, não vão descobrir, mas por favor, não minta nos idiomas, não minta em nada técnico que vão te pegar na hora. Tá? No, na tua carreira, pode rolar um Nelson Rubens aí, você vai avaliar, ensaia bem, justifica, mas tem que ser coisas que você entregue de verdade. Você não pode dar migué de coisa que você não sabe fazer, né? A não ser que você seja que nem o Márcio, hein? Meu grande amigo e parceiro de podcast, Márcio. <risos> é que o Márcio ele é meio gênio, né? Ele estava ele fazendo uma entrevista, não lembro, faz muitos anos isso, numa empresa, e a empresa tinha uma série de descrições que eram exigências do cargo. E o Márcio falou que ele sabia fazer tudo aquilo. E ele não sabia porra nenhuma. Ele falou na entrevista, sei, não, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Os caras contrataram o Márcio. <risos> Aí, eu não lembro a empresa, tá? Não, eu lembrei, mas não quero falar aqui. Empresa grande, hein? Só que o Márcio, ele é bom. O Márcio foi, ele comprou um monte de livros, né? Ele ficou umas duas semanas. Ele, ele ia começar no emprego dali a duas, três semanas. Ele estudou aqueles livros, que ele realmente ele chegou na empresa sabendo aquelas habilidades lá. <risos> o Marcio, se o Márcio estiver escutando, ele sabe o que eu estou falando. Então, assim, o Nelson Rubens você dá dentro do que é possível, tá? E onde você pode ir, realmente ter mais flexibilidade é para nada que te prejudique na tua carreira, omitir um emprego que durou muito pouco, ou uma experiência que foi muito ruim, só para não ter que puxar, levantar essa lebre na entrevista. E os voluntários, tá? essas coisas você faz à vontade que não tem problema. Agora, se isso são informações gerais, tá? Agora, se você quer um suporte personalizado para você fazer e ter um contato direto, inclusive comigo, se você quiser, e uma ajuda para você montar o currículo e saber onde você não pode mexer, onde você tem que ressaltar, e melhor do que isso, fazer um currículo 100% verdadeiro, sem mentir, sem, sem dar migué, e um currículo que funcione você pode ir numa das empresas da, da minha holding <risos> da minha holding de empresas do meu portfólio de empresas uma delas se chama CV para você e o que que a gente faz a gente faz o CV para você por isso que se chama CV para você tá então você entra no www.cvparavc.com.br o que a gente faz é isso uh, você você compra lá o pacote que que é adequado para o teu negócio para o teu perfil você vai beleza, abre lá um formulário a gente vai te fazer uma série de perguntas você vai colocar todas as suas informações isso vem pra gente, vai para uma, uma consultora com bastante experiência de RH para ela montar o teu currículo dar umas ajeitadas, dar um tapa aqui, um tapa ali botar, tirar o que não tem que estar tá ali perguntar pra você e te provocar a dar informações relevantes pra gente para, a partir disso, sair um currículo e a gente tem umas idas e voltas de ajustes e tal. tal. Então, tem método para fazer currículo sem ter que dar muito migué ou sem dar migué nenhum. Tá? Mas, dentro disso, tem uma inteligência que a gente, na, na, da, a, do CV para você, pode te ajudar a falar cara, isso daqui cê, é melhor você omitir, isso aqui é legal você dar um destaque, que você não coloca mais isso. Então, tem macetes para fazer isso. Você pode ser um naná, você pode ser um naná, olhar no YouTube, dicas de currículo no YouTube, você pode ficar horas no Google per perguntando dicas de currículo, que é o que não falta, hein? Você dá um Google, dicas de como fazer um currículo, mas tem caralhada de coisa. Então você pode ser um naná que vai gastar horas fazendo isso, sem saber qual é a dica certa, qual é a dica errada e ficar perdendo o teu tempo. Ou você pode deixar de ser um puta, um pão duro, e comprar o CV para você, a gente te ajuda com isso. E ainda faz o LinkedIn também, o LinkedIn, ou LinkedIn né fazemos o LinkedIn, tradução para outros idiomas e aquele atendimento maravilhoso, que são as meninas do CV para você, que são sensacionais, que não só atendem bem, como mandam os Sleeping Giants a merda quando eles vêm encher o saco. Que é coisa melhor que isso. Então faço no final esse merchan. Mais informações, entre lá no CV pra vc .com .br, CV para você. É uma empresa que faz o CV pra você. Tudo isso que eu falei, espero que vocês absorvam isso. Se você souber usar naturalmente, pode usar. São informações gratuitas que eu te dou. Se você quiser um suporte, é só entrar em contato com essa empresa da minha holding corporativa, que é a CV pra você. Beleza? Dúvidas, comentários, xingamentos. Quer, meu, me elogiar pra caralho? Quer falar que você odiou? Me manda underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, tem no youtube.com barra o Dono da Verdade, quem tem meu zap tem meu zap, quem não tem é só garimpar aí que você acha. <risos> e eu volto já já com mais alguma coisa, um beijo e até já.